0: 95.8. Schlager FM
1: Schlager FM a legnagyobb slágerek Változatosan ez már a Schlager kult engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét. kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam, az néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel, fogják őt szeretni elöljáróban, csak ennyit árulok el, és nem sokára elmondom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És igen, a helyi életre bizony hatással van az a mai nagyon kedves vendégem, aki már itt mosolyog, velem szemben. Szurcsik Ádámnak hívják, és a Pesti Magyar Színházat képviseli, jól mondom? Igen, jól mondom, szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat. Örülök, hogy itt azt mondtad, hogy első
0: rádiós első érményed lesz interjú, ez a Igen, ez az első. Úgyhogy még Örülök. szoknom kell a környezetet és néztem kipróbáltam a fülhallgatót is, úgyhogy szokadtam a helyszet, de, de már most az Abszolút tetszik, mert nagyon szép a kilátás. Innen. Ezt a hallgatók nem látják, de abszolút nagyon szép a panoráma.
1: Na örülök neki, hogy jól érzed magad, akkor bízom benne, hogy majd így szépen ellazultan tudunk beszélgetni. Milyen a lelki állapotod? Így, a,
0: így az, az évad, évad vége, a vége felé? Végé, a Hát azt tudnám mondani, hogy azért fáradt vagyok, hosszú volt ez az évad. Várom már a végét. Nyilván... A jó. most már ott vagyunk. Na most végén. már ott vagyunk lassan a finishben, úgyhogy, nyáron azért lesz idő egy kicsit kikapcsolódni és magánéletre egy rövid kis utazás is belefér. Isztambulba megyünk majd a manyasszonyommal egy, egy öt napról, még sose jártunk a környéken. Ő sor, választotta? Vagy ő te? választotta, mindig ő választja ki a kiránduló helyszíneket.
1: Na, na hát akkor készítsd a pénztárcát meg, de meg vigyél csomagokat, mert ott majd hozzátok a jó cuccokat. Biztos. A divat, a divat mekkájából. A, azon gondolkodtam, amíg vártalak, hogy... Bár azt mondhatod, hogy nagyon melós volt ez az évad, Igen. de nem erre vágyik egyébként egy színész? Ugye, de hát hogy ez, ez, ez most
0: nem egyfajta panaszként mondtam. Jó, ó, oké, de hát oké. ugye amikor, amikor beköszönt a jó idő, a 30 fok, akkor, akkor egyre Jogos. inkább most már a, a szabadba vágyódom. Szóval most a legutolsó Madagaszkár előadások is, amikor óriási nagy jelmezekben vagyunk, már amikor felöltözöm, már patakokban folyik rólam Hát, Már akkor. Égen, szóval én, én valahogy mindig is úgy voltam vele, hogy nekem a, a, a színház az inkább egy ilyen valahogy a tél és a hidegebb időszakhoz kötődik, amikor szeretek bent lenni az épületben. Amikor ön a jó idő, akkor már inkább, inkább a magánéletre szeretek koncentrálni, de hát ez most nem panaszként.
1: Mondtam. Na akkor segíts nekünk, ha már kulisszatitok, mi nem látunk bele azért minden nap ebbe a világba, hogy ilyenkor mi van, ha elkezdesz izadni ott a jelmez alatt? Semmi? Semmi. Hát ott arra, arra nincsen egyébként módszer?
0: Hát olyan módszerek vannak, hogy például hát még alá is vagyok öltözve rendesen, szóval az egy dolog, hogy mondjuk nagyon bonyolult a jelmezem, de még alá is veszek egy, egy pólót, ami szívja fel magába Aha. a nedvességet. Na most azt például a, a szünetben, az előadás szünetében azt cseréljük. Uh-huh. Szóval hogy egy, egy száraz pólót kapok a második Aha. felvonásra, ilyen apró praktikák vannak.
1: De egyébként tehát olyan nem létezik, hogy légkondicionált a Olyan nem létezik, Ilyen olyan nincs. abszolút semmi. Szereted a Madagaszkárt? Nagyon szeretem. Ugye az egy sikerdarabja
0: a színháznak. Ezt én bátran merem állítani. Körülbelül, már de pontos számot is tudok mondani, 52 előadást csináltunk uh-huh. meg az évadban. Ezeknek Na, nagyjából szépen. a felét játszottam, mivel kettős szereposztás uh-huh. van, úgyhogy körülbelül egyen 25-26 előadás van a hátam mögött. És én amúgy nem voltam benne teljes mértékben biztos, hogy ez, ez ekkora siker lesz. Körülbelül akkor kezdtem el elhinni, amikor bejött az első közönség. Addig nem láttam magam előtt, hogy ezt hogy fogják fogadni, de onnantól kezdve viszont töretlen a sikerem.
1: Na, ja, ez egy komoly lélektanék mindig ez, ez, ez a legnagyobb
0: próbatétel, mert szerintem kevés olyan előadás van, amikor az ember biztosan tudja, hogy ezt, ezt szeretni fogják. Mert, mert volt olyan, amiben jobban bíztam, és, az, és aztán amikor meg beült a közönség, akkor meg ilyen hoppá volt egy ilyen, ilyen, ilyen rossz élmény, hogy hát, ja, hát akkor itt mégsem úgy reagálnak erre, mint ahogy a rendező, vagy ahogy a színészek elgondolták. A Madagaskár esetében szerintem ez pont fordítva történt, mert lehet, hogy előzetesen volt egy kis félelem bennünk, aztán a közönség egy olyan plusz adott hozzá az egészhez, hogy mi is egy teljesen más hőfokon kezdtük el élvezni az előadást. De mitől tartottál? Hát azt nem tudtam, hogy például ad egy, hogy a zenéket nekem is egy időbe telt, amíg megszerettem igazán. De uh-huh. majdnem minden zenével lévők általában az életben valamikor egy akár egy zenei előadóval is, hogy az elsőre meghallgatom a számot, jó, oké. És aztán, amikor már öt hallgatom, akkor így, akkor így elkezdem megszeretni. Kevés az olyan nálam, amikor így, így elsőre beleszeretek valamiben. Általában így, így hozzászokom, meg, megkedvelem az idővel, ezt, ezt mondanám.
1: Uh-huh. Na, de ott volt... Uh... Tehát előadás Mire azt mondtad, hogy most már komfortos. Vagy nem kellett átkattani ennyire? Nem, nem
0: kellett átkattani, igazából mondom, az volt az első meghatározó élmény, amikor a házi főpróbára beült a közönség. Az még egy picit csalóka, mert egy házi főpróbán általában az ismerősök vannak ott, a rokonok, a barátok. Odda nem is lehet jegyet kapni egyébként? A
1: házi főpróbára aha, nem,
0: szóval ott, ott csak ismerősök vannak. Tehát ez aki... nem azonos
1: a nyilvános főpróbában? Nem, a házi az
0: nem. És a házi főpróbán nyilván egy sokkal nagyobb uh, drukkolás is van a közönség részéről, sokkal jobban nevetnek. A belsős poénokon, ami mondjuk rá hogy kifejezetten egy színészhez köthető, hogy annak a színésznek a, a családja érti, hogy itt, itt mire gondolunk, vagy uh-huh. mi, mi, mi ez a kis játék, amit mondjuk egy néző, hogy így fogalmazzak, nem biztos, hogy, uh-huh. hogy levág. De hát a az még egy nagy különbség, hogy a házi főleg felnőttek voltak, inkább az volt a jellemző. De hát ez egy, e, ez egy családi előadás, szóval amikor már jött a rendes közönség, akkor, akkor bejöttek a gyerekek is. Nyilván őket teljesen másfajta energiával nézik az előadást, és, és az az elképesztő élmény, amikor ott vagyunk, a, a tapsen már, is azt látom, hogy 8-10 éves gyerekek állnak a nézőtéren. És jóformán már táncolják a koreókat is, amiket mi uh-huh. a színpadon az valami elképesztő élmény. És azt szeretem a leginkább ebben az előadásban, hogy egyaránt el tudunk varázsolni szerintem tíz éves gyerekeket és Aha. a 60 éves nagyszülőket és Szóval ez a, ez a titkennek az előadásnak, mond, hogy univerzális. Mindenki tudja élvezni, és megvannak azok a rétegek, amik inkább a felnőtteknek szóló poénok, megvan az, amit inkább a gyerek élvez, de mindenki megtalálja azt a, azt a szegletét, azt a azt a valamit, amit, amit élvezni tud, és ahogyan kapcsolódni tud ehhez az előadáshoz.
1: Na, hát te már kapcsolódtál. Sikerrel. Nagyon izgalmas témákat vesz föl, le is csapom mindegyiket, Jó, már, ha már ezeket így feldobtad a levegőbe. Hát például az, hogy amikor azt mondtad, hogy a, azért erről a, egy-egy darabról, a, nyilván van a rendező is gondol valamit közönségélek, hogy majd hogy reagál. Ti megmentek a rendező után, mert egyébként mi más tehetnétek Igen. egy próba folyamatban. Szóval és ez egy nagyon komoly lélektani kérdés, hogy tényleg lehet-e a közönség reakciójára felkészülni. Vagy ez annyira darab. Nézd, e, hát e, talán még. azt tudom mondani, és... hogy hát
0: elképzeléseink lehetnek arról. De hát most azt mondhatja, hogy a rendező mit gondol erről. A rendező is mint egy néző ülott ő, ami fő nézőnk, az ő, ő látja, ő érzi azt, hogy, hogy mi az, amit látni akar, szóval ő egyfajta nézőként ül ott, nyilván egy olyan előadás, szakmai szember, akar megrendezni, akkor most is nevényen Gémes Antos és Vince Balázs volt, uh-huh. ennek a darabnak Gémes Antos, mint rendező, Vince Balázs mint rendező, koreográfus, és hát nyilván ők is egy olyan előadást akarnak a színpadra álmodni, amit, amit ők maguk is élveznének. Oké, okay, jogos. Nyilván nagyjából az, hogy még hogy közbevágok az, hogy egy tíz éves gyerek mit élvez, azt nyilván a 40-es rendező urak is nagyjából el tudják képzelni, vagy visszarepítik magukat abba a korba, uh. hogy amikor ők tíz évesek lehetek, akkor ők mit néztek volna szívesen?
1: Hát meg az is egy, ha már ezt a szót, vagy kifejezést használtam, hogy lélektani kérdés, hogy amit én ezért estéről estér ebben a műsorban alkotóknak fölteszek, akár rendezőül itt, akár színész, hogy tudjátok egyáltalán magatokat függetleníteni? Tehát civil tenni. Mi, milyen szempontból? Hát, hogy látjátok-e magatokat kívülről?
0: Ö, az, hogy mit csinálok a színpadon? Igen. Nehéz, nehéz. Hát most, most feltettél egy komoly kérdést, megpróbálok elgondolkodni rajta. Hát nagyjából nyilván van egy elképzelésem arról, hogy az, hogy mutat kifelé, amit csinálok de volt már olyan visszajelzés hogy azt mondta a kolléga hogy ez most már nagyon sok amit csinálok, amit lehet, hogy én belülről kevésnek érzek de egy külső szem azt mondja, hogy itt akkor egy picit finom hangolás legyen, ez lehet egy picit lágyabb, vagy egy kicsit pasztelebb színekkel dolgozni, szoktok mondani a színházban, hát erre muszáj a külső szem, mert uh-huh. teljes mértékben objektíven és jól látni magamat belülről nem tudom de legalábbis nekem nem megy uh-huh. de kellene egyébként? Nem tudom, hát biztos lehet, Aha. de ezért van ott egy rendező. E,
1: ha nem lenne okay. rá szükség, akkor nem lenne rendező. Jaj, egy te szeretsz egyébként próbálni? Meg jól együttműködsz a rendezőkkel?
0: Abszolút. Ennél a, a, a darabnál nagyon meghatározó volt, hogy Gémes Antos Peste-Magyar Színház Társulatának tagja X10 nem tudom hány éve, szóval, hogy egy ismerős arc jutott. Aha a nézőtéren, nyilván ismert engemért tudta, hogy hogyan kell hozzám szólni, hogy mik azok az instrukciók, amik a legjobb irányba terelnek el engem. Amikor új rendezővel találkozik az ember, akkor akkor nyilván van egy ilyen összeszokási folyamat. Amikor a nulláról kell felépíteni valamit, az, az nyilván egy, egy nehezebb út, de hát annak is meg lehet aztán a gyümölcse. Uh-huh. Volt már olyan próba amikor, amikor nem tudtam kapcsolódni a rendezőhöz. Akkor azt nem is annyira élveztem. Uh-huh. Szóval vannak jó Jóan és vannak is. rossz találkozások, igen. Hány éve
1: van mögötted a Pesti Magyar Színházban?
0: Hú, lehet most számolgatnom kéne, hát a 19. 20 évadban kezdtem, akkor szerintem ez a negyedik, volt, uh-huh. most jön az ötödik, valahogy így ezt nem, nem szoktam itt számolgatni, de ennyi is. Tűnik. Biztosan. Nézd, hát ennyi az időszak. Szóval nem érzem uh-huh. azt, hogy most ez egy nagyon hosszú volt, én még, még bőven érzek ebben lehetőséget, hogyha mind a két film, majd a színház is, és uh-huh. én is ezt akarom, akkor én még nem fáradtam bele, szóval nem egy ilyen hosszú négy év van mögöttem, hogy na most már legyen vége, hanem
1: folytatódjam. Jó, hát ez megint egy komoly. De téma, hogy, hogy az ember ha szenvedélye csinál valamit, akkor képes-e fáradni? Nézd, hát neked lehet, mi a színház túl... egyáltalán? Mi a színház? Az életedben
0: mit jelent? Hát most lehet, hogy nem f- fogok tudni olyan nagyon magasztos dolgokat mondani. Színház elsősorban munkahely.
1: Uh-huh.
0: Ez egy egyszerű válasz. Teljesen más gondolok most már a színházról, mint amikor 20 évesen a, az egyetemre felvételiztem. Teljesen másfajta színházat szerettem nézni akkor, és az mondjuk köszönő viszontban sincs azzal, amilyen színházat most csinálok. Én régen, de akkor most kicsit belemegyek az, hogy mit jelent a színház. Régen én valami nagyon magasztos művészetet láttam bele mindenbe, szóval én nem az? Nem feltétlenül, nem mindig. Most arra elfogadtam, hogy a színháznak van egy, 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 egy szórakoztató intézmény, ahol az ember bemegy, és, és ki akar kapcsolódni A hétköznapok körforgásából két-három órán keresztül egyszerűen csak jól akarja magát érezni. Nevetni akar, élvezni akarja a dalokat, 20 évesen én, én, én teljesen más gondoltam erről. De hát akkor le leginkább... Meg le akartam váltani a világot. Nagyon csak a belvárosi művészszínházakba jártam. Azt hittem, hogy egy színházi előadás megváltozhatja az egész társadalmat, a világot, Akkor a hatásai vannak. Most arra rájöttem, hogy szerintem ez nincs így. Tehát És nem az biztons, illúziók. hogy így kell Ergen, ezek az illúziók, ezek így, így lehullottak. Jó, nem, baj, ez. Nem, nem baj, ez változik az ember. Aztán lehet, hogyha öt év múlva vök, akkor meg, megint más fogok.
1: Öteni. Meg fogom kérdezni, szabadon foglak. slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult örülök, hogy itt vannak Szulcsik Ádámnak is, nagyon örülök, Pesti Magyar Színházat képviseli, és örülök az őszintességednek, mert pont azért van ez a műsor, hogy, hogy mélyre tudjunk egy, egy picit az átlagnál ásni, de... Egyébként én nem gondolom, hogy a színháznak ne lenne jelentősége, mert az is nagyon fontos misszió, hogy ha én elmegyek, akkor engem tényleg kiszökkentsetek nézőként a napi őrületekből, és ült itt az egyik pályatársad nem olyan rég, ugye általában engem hívogatnak ezek a nagyon kedves pályatársaid a, a színházba, hogy menjek, és valaki pont nem egy vígjátékra hívott. És mondtam neki, hogy én nagyon szeretlek emberként, de nekem nincs kedvem. A a napi robot, meg az őrület közepette egy olyan darabra elmenni, ami tudom, hogy nem szórakoztató. Mert mondta, hogy de hát magasztos, meg elgondolkodtad, de hogy baj, hogyha nekem most nincs kedvem gondolkodni nem a világ nagy dolgain? Nem, nem baj. baj. Hát azt teszem a nap akár akármennyi órájában. Most nem mondom, hogy 24 mert azért annyira nem, 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 nem vagyok el... Ö- Bocs mindenkitől elfajzott, hogy én most egész nap az életértelmét kutassam, de, de azért én azért szeretek elmenni oda, hogy picit szórakozzak. És ez az, az szerintem nem ördögtől való.
0: Nem, egyáltalán nem ördögtől való, de hát ugyanez megy mondjuk egy filmnél is. Csak hogy most így. Jogos. Nem csak a színházzal van ez. Van, amikor arra van hangulatom, hogy beüljek a körúton a művészmoziba, és valami nagyon komoly drámát nézek meg. Persze, megvan az a lélektani pillanat. Megvan az a lélektani pillanat, de valamikor csak arra van szükségem, hogy beüljek egy popcorn mozira, Uh-huh. valamelyik plázában, és, és mondjuk a legújabb Marvel szórakoznak szórakoznak. Uh-huh. És, és nem gondolom, hogy baj ez. Nyilván megvan az embernek, mikor mire van szüksége. Nálunk, a mi színházunkban, főleg akkor azt mondanám, hogy ezt a, ezt a szórakoztató vonalat visszük tovább, vagy ezt képviseljük. A zené és szórakoztató előadások vannak, ifjúsági, családi előadások, Ö- aki meg éppenséggel valami mást szeretne nézni, nálunk is vannak megtalálja másfajta az elő, megtalálja az étlapon abszolút, szóval minden szinten ki tudjuk elégíteni a nézőt, azt hiszem, hogy mindenféle darabot játszunk. De hát mondom, aki meg mást akar, vannak még színházak, szóval úgy érzem Budapesten bőven van lehetőség arra, hogy mindenki a saját ízlésének és az uh-huh. aktuális lelki állapotának
1: megfelelő darabot kiválaszthassa. De ha már missziót emlegettem, azért az egy nagyon komoly feladat. Ugye mivel nyitottam ezt a műsort, értékek, élmények, és az élményekben Figyeltem, nagyon hiszek, nagyon hiszek az élményekben, tehát egy családnak adtok a madagaszkárral is egy komoly élmény, szóna amit, mert gondolom az... Igen, a, a, az
0: és abból a szempontból ilyesmény.
1: nehéz, itt már korábban beszéltem,
0: hogy egyszerre kell lenyögözni egy tíz éves kisgyermeket és a uh-huh. hatvan éves nagyszülőt, hogy...
1: Egyébként jellemzően tényleg együtt mennek?
0: Tényleg, abszolút. Abszolút családok uh-huh. jönnek, és, és, és a nagyszülők generációja is ott van. És ők is ugyanúgy tudják élvezni az unokákkal együtt. Szóval, én ahhoz hasonlítanám, vagy szerintem én nagyon szeretem a Pixar filmeket, uh-huh. Hogy most mondok egy példát, szerintem a hallgatók közül is sokan tudnak felidézni nekem, például a kokó, a, a fel, a voli, mind olyan történetek, amik amik mindenkit le tudnak kötni kortól függetlenül, szóval én színházban is azt szeretem, amikor olyan, amikor ilyen előadásokat tudunk létrehozni, ami mint egy, egy jó pixárfilm, ehhez szoktam uh-huh. hasonlítani, mert azok tényleg mindenkit el tudnak varázsolni, és szerintem mi is erre törekszünk a Pesti Magyar Színházban. Ez most szerintem a Madagaszkárral sikerült, bár ez nem pixár, hanem egy
1: DreamWorks produkció. Na Oké. Okay. De hát még mennyi minden van azon a bizonyos színlapnak hívjuk ezt? Nem étlapnak, hát, étlapnak hát a... ilyen. A az étteremben szoktuk hívni, most nyilvánvalóan értsen mindenki jól a párhuzamot, vagy a, a hasonlatot, de hát a színlapon, ahogy mondtuk, azért sok minden van. Te is nem csak egy darabban játszol. Mi áll a szívet, ez igazán közel. Én neked, ki az anya színház?
0: az anyaszínházomban, én nagyon szeretem a Kincses Sziget című musicalünket ezt 2019 novemberében mutattuk be, hogyha jól emlékszem én a kezdetektől ott vagyok az előadásban és két szerepet is csináltam most már csak az egyiket viszem tovább mondjuk ez, ez két külön szerep de hogy egy azon színészhez hozzánk tartozik Billy Bons és Hans karaktere és én azért szeretem ezt a történetet mert gyerekként fiatalabb koromban is uh, rajongtam a Karibtenger kalózai uh-huh. sorozatért? Imádtam benne Johnny Deppet, meg az összes kalózt. És nekem mindig valahogy így az jut eszembe, amikor játszom, és az a kalózos történet, hogy bolyongunk a dzsungelben, kutatjuk a kincset. Ez nekem belülről is egy nagyon jó élmény. Ezt persze jobban szeretem belülről játszani, mint hogyha néznem kér, mert a jó benne lenni a történetben. De ez mondjuk más darabokról is elmondhat, hogy nekünk színészeknek is egy, egy óriási nagy élvezet ott lenni a színpadon
1: játszani, úgy mint a gyerek lennék. Hát... Na te kimondtad most a kulcsmondatot, hát azért is szeretheted ezt jobban, vagy, vagy kedvesebb a szívednek, az átlagnál, mert régi élményeket hoz vissza, Még érzéseket, amit valamit a gyerekkorodból megcsillogtatsz, amit visszahozol egyébként te saját magadnak ennek a felelősségét felfogja a színész ember? felelősség miért értelemben? hát értelem az, benne? hogy te adsz most olyan élményt amit én kaptam esetleg amit te kaptál gyerekkorodban, és valaki majd más fog rád emlékezni, ilyen kellemes gyerekkori élményként, és majd valamit megnyit benne ez az élmény láda egyszer hát csak lehet, az életében
0: a felelősség szó, mondjuk még itt nem jutott uh-huh. eszembe, vagy ezen nem gondolkodtam el Nyilván arra törekszem, hogy, hogy aki beül hozzánk nézőként, amikor eljön az a, az a kisgyermek, és lehet, hogy az első, második vagy az első között tőlünk kapja meg éppen tőlem az első színházi élményét, akkor nyilván én is igyekszem mindent megtenni. A felelősség az lehet, hogy nem is a színpadon van, hanem utána én régebben ószkodtam vagy féltem ezektől a közönség találkozó jellegű eseményektől. Miért? Nem tudom, féltem, hogy valami illúziót lerombolok, vagy valami ilyesmi, hogy lehet, hogy ott látnak tőlem valamit a színpadon elképzelik, ott Madagascarban aktuálisan akkor én vagyok Alex az oroszlán. Aztán amikor tíz perc múlva egy egy közönség találkozó, egy egy fotózás keretén belül találkozunk, akkor én ott már Szurcsék Ádám vagyok a színész, aki aki egy jelmezben van. És én, én féltem ettől, hogy ez hogy ez jó-e, kell-e egyáltalán mm. ez a találkozás? Jó-e a, a gyereknek? Azt látom, hogy jó, élvezik, de mégis volt bennem egy, egy félsz, hogy mi van, hogyha így, amikor személyesen találkozunk, akkor csalódást okoz? Lerombolsz valamit? A... valamit.
1: Neked voltak ilyen-es, ilyen tapasztalásaid?
0: Nem. Én, én nem is nagyon szerettem, meg nem jártam ezekre a közönség találkozókra azért, mert valahogy én, én sosem igényeltem. Mm. Szóval megnéztem egy darabot, egy előadást. Tehát a színpadról kapott impulzusok. Igen, ennyi. Most utána én nem akarok Voltak a színészel a, a művészbejáróba beszélgetni, meg Én nem igényeltem. De nyilván itt gyakran marketingesen belerángat ilyen helyzetekbe, amit, 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 amitől tényleg óckodtam, de most már megszerettem, mert, mert azt
1: látom, hogy a gyerekek viszont élvezik és örülnek neki. Ezáltal én is elkezdtem élvezni. És nem akarok ebbe az irányba elmenni, hogy társág és társai, de nem ilyenkor van az, amikor médió, közös kép, autogram, tehát ezeken a közönség találkozón. Hát, Most m- a, a társágról túl... még velem kapcsolatban szerintem ne beszéljünk. Na, de uh, amit ez jelenthet?
0: De vannak olyan, olyanok, akik ezt, ezt nem élvezik, szóval, hogy azt éve, hogy azt mondják más, nagyobb sztárok, hogy nézzétek meg a, a munkámat, filmjeimet, uh-huh. zenémet, színházi előadásaimat, és aztán utána ez a munkám azon keresztül ismerhettek meg, és azon kívül hogy nekem van egy magánéletem, ami, amiben meg lehet, hogy én egy introvertált személyiség vagyok, és nem, nem szívesen szeretek találkozni, beszélgetni. Ez így van egyébként? Velem? Uh-huh. Hát lehet, szeretem külön választani a kettőt. Ez én. én... Ez, ez mindig
1: egy örök téma, hogy lehet-e? Lehet-e külön választani? Hát igen, mert, mert annyira együtt jár a szerepléssel szerintem ez. Én sok hasonló típussal, talán mondhatom, hogy személyiségtípussal találkoztam, de még régi zenészek is vannak így, akik nem menjünk messze, mert Fenyő és ezt szereti mindig, hogyha megállítják és sose értettem, hogy miért, de közben meg azt gondolom, hogy miért le lehetne megérteni, hát hiszen ez az ő személyisége. Lehet a személyiségének olyan része, ami a színpadon elégül ki, vagy teljesül ki, de onnantól már nem akar ezzel foglalkozni.
0: Nézd, azt tudom erre mondani, hogy például közvetlenül az előadás után ott a tapsrend, szóval az a, a, ott van az a része, amikor a a, a néző kifejezheti a tetszését, nem tetszését. Utána még esetleg mondom, egy közönség találkozó keretén belül találkozunk, ha megvan beszélve, vagy akkor most fotózásra van lehetőség, akkor rendben van. Ha most rá három napra valaki az utcán megállít, amikor éppen valahol lebédelek, uh-huh. és lehet, hogy éppen teljesen más jár a fejemben, akkor, akkor lehet, hogy nem a legjobban fogadom. Még sose volt ilyenre példa biztosan is megpróbálnám jól kezelni a helyzetet. Nyilván lehet, hogy nagyobb sztároknak, mondjuk Fenyőmiknek teljesen más lehet, a megítélése, mert őt mondjuk minden utcasarkon megállítja
1: valaki. Lehet, hogy abban már egy kicsit bele tud fáradni az ember. Na jó, de közben meg majdnem minden lábad, vagy vagy megjelenési formád meg ezzel jár. Tehát aki tévében szerepel, az azt előbb utóbb megállítják mm. az utcán. Hát
0: igen, nézd ha. Ha majd ez majd sorozatos lesz, vagy egyre többször fordul el, akkor nyilván majd én is a helyzetben, biztos nem fog olyan előfordulni, hogy én, én valaki nem punkom módon azt mondom, hogy Aha. figyelj, én most itt magányemberként magánemberként vagyok és megyere ide hozzám. Úgyhogy bárki, ezt akkor most elmondom itt nálad, bárki az utcán megállít, nyugodtan él. Szívesen látom. Szívesen okay. látom.
1: <laughs> okay. Egyébként te. Az a típus voltál régen, hogy te bárkit leszólítottál, ha olyanod volt? Nem. Mármint most nyilván az ismert emberekre értem. Nem. Voltak-e fajta nagy találkozásaid?
0: Uh, nem igazán, és én ebből, ebből a szempontból mindig is félős voltam. Meg bennem az volt, hogy én, én most teljesen másfajta az a... Na, akkor most kicsit belemegyek ebből a helyzetbe. Hogy más gondol a néző és más az én megítélésem abban a szempontból, hogy mi hogy ismerjük egymást. Mert hát lehet, hogy a néző úgy gondolja, hogy, hogy ismer engem, mert látott, és úgy kezeli, hogy neki más a viszonya hozzám. Van, most akkor ezt egy így mondani, egyfajta rajongás, uh-huh. és ő lehet, hogy úgy véli, hogy ismer engem. De én meg esetleg zavarba jövök, mert én meg először találkozom vele az életbe Igen. És, és, és más ez mostanában is vagy van egy, egy gyakori néző a színházba, aki akárhányszor eljön mindig keres, ír nekem előadások után, lefotóz a mindig képeket küld, és, és mindig örömmel fogadom, de nyilván gondolom az ő fejében más, mi viszonyunk lehet, hogy ő uh-huh. sokkal Bensőségesebbnek ítéli meg ezt a, a mi kapcsolatunkat, ami, ami, ami részemről meg, aminek részemről teljesen más olvasata Aha. van. Világos. Jó, meg ez... kell próbálni ezeket jól kezelni, igyekszem jól Na, kezelni.
1: Oké, okay. végszónak ez nekem erre a blokkra tökéletes, hogy mondják, a jó társaságban repül az idő? Igen, nem is tudom, mióta beszél. Hát nem néztem az órára, még valami, jól csinálsz. Köszönöm, olyan régóta, hogy az első rész már véget is ért. Arra kérlek, hogy ne menj hová, hallgatókat is erre kérem, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
0: 958, Schlager FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részek, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, ez már a második része a műsornak. Örülök, hogy itt vannak Szurcsik is. Örülök, hogy itt maradt velünk erre a részre is. A Pesti Magyar Színházat képviseli. Örömmel látta, hogy már 185 éves az intézmény. Igen. Azért igen. ez egy nagyon komoly, patinás Ha De...
0: jól tudom, az első kőszínház Budapesten. A legrégebb óta. Mert mint tudom, hogy aztán az épület, meg a az intézmény költözött, de hogy a legrégebb óta.
1: Azon gondolkodtam, amíg vártalak, hogy majd találkozunk, hogy, és most megint a felelősség szó jut, bocs, az eszembe, hogy ez a színészt, aki, aki a társulat tagja, ez befolyásolja, hogy ezért mégiscsak itt azért komoly múltú nagy színészóriások játszottak előtted?
0: Hát nézd, amikor először megérkeztem a színházba, akkor voltam végzős egyetemista 5. éves a Kaposvár Egyetemen Cserhalmi György osztályában, és amikor bementem rögtön az első öltözőbe, a Kultikus 023-ba, és ott láttam, hogy az öltöző asztalán, az üveglap alatt, ott van egy plaket, hogy itt öltözött, hát most meg nem mondom ettől meddig, de Sinkovics Imre. Uh-huh. Szóval amikor ezt meglátja az ember, akkor, akkor van benne egyfajta felelősségérzet, uh-huh. ahogy te fogalmazol, és nyilván az össze is töpörödik az ember ezzel egy időben, mert hát Úristen, most én ahhoz az asztalhoz üljek le, ahol, ahol pár év ezelőtt még Sinkovics Imre igazgatta a jelmezét, szóval uh-huh. van egyfajta, hogy ezt most próbálom filomani, egy kis beszariság az emberben, uh-huh. hogy akkor én most méltó vagyok erre, itt van-e a helyem, fel tudok-e nőni egyáltalán ehhez a feladathoz. Nyilván a törekvés az, hogy igen.
1: Ja, és mindig tartanak ezek a gondolatok, dilemmák?
0: hát addig, amíg az emberben nem megy az első próbára, meg föl nem megy a színpadra. Közben aztán nem lehet az ember gyáva azon, nem gondolkodhatok előadás közben, hogy na most ennek a színpadnak a deszkáit hány nagy kosó nemzet színésze koptatta előttem. Nyilván most, most én vagyok a színpadon. Nekem egyetlen egy dolog lehet a fejemben, hogy megpróbálok az ő örökségükbe lépni, és megpróbálok legalább a lábuk nyomába egy, egy picit mm-hmm. utalérni, hogy, hogy felnőjek a feladathoz és, és átvegyem a, a helyüket. Itt
1: 2023-ban a színpadon. Mikor érzi, vagy pontosabban inkább neked szól a kérdés, hogy te mikor érezted azt, hogy megérkeztél, vagy hazaértél? érezted ezt egyáltalán?
0: A hazaért abban a szempontból, megérkeztem a, a, a szakmába, A szakmában,
1: a színházba. Mégis csak egy, egy patinás múltú alatt tagja lettél, tehát nem csak egy vendég Nézd, színész. hát szerintem
0: tudom, hogy a Madagaszkárról már sokat beszéltünk de hát ez az én életemben egy, egy mérföldkő? Megha- mérföldkő ez az első abszolút musical főszerepem uh-huh. szerintem, vagy legalábbis én ezt tartom annak uh, és főleg azért is, mert ezt, ezt próbáltam az elejétől, valamint sok olyan előadásom van, amiben később álltam bele szóval, hogy így beugrottam vagy átvettem egy szerepet és aztán onnantól kezdve csinálom annál sokkal kevésbé alakul ki egy, vagy nálam legalábbis egy érzelmi kötődés teljesen mm-hmm. más az, amikor, amikor az olvasó próbától kezdve ott vagyok egy, egy előadásban és azt teljes mértékben a, a saját magam ízére tudom szabni mm-hmm. mert onnantól kezdve, hogyha átveszek egy szerepet akkor akarva, akaratlanul is nyilván az előttem játszókból indulok ki Uh-huh. elsősorban, hogy ők hogyan csinálták, ők hogyan próbálták be, és, és olyan dolgokat kell átvennem, amit az a színész, meg az az adott rendező évekkel ezelőtt talált ki. De az nem
1: frusztrál egyébként? Ez én a máshoz való... Nem
0: Nem frusztrál, én kifejezetten szeretem ezt, mert látok valamit, ami, ami, amit leveszek, hogy jó, ez hogyan van, ez miért, és utána azt szabom át a saj, saját magamra. Megvan uh-huh. ennek is a szépsége. Sokkal többször leblokkolok mondjuk egy, egy próba folyamatban, amikor, amikor ott vagyok, hogy na most akkor mit kéne csinálni, na most akkor ezt nekem kéne kitalálni. Néha könnyebbség, amikor átveszek egy szerepet, és látom, hogy ja, hogy ez így, ja, hogy ezt azért csinálja, ja jó, jó akkor értem, ez, ez megy. Értem,
1: értem, értem. A nagyon meg, tehát idős beleültetted a bogarat a fülembe a bőlényekkel, Sinkovics és, és társaival, de hát ugye neked ilyen szempontból már rutinosnak kellett lenned, amikor a Sinkovics nevet megláttad, hiszen az osztályfőnök a Cserhalmi György volt egy másik ikon a Igen. maga műfajában. A, az ember ezt megszokja egyébként? Ezeknek a nagybőlényeknek a társasága. A közelségét, a, a... Mit tudom én, minek mondjam, a kisugárzását, a... a most keresem a szavakat Abszolút. egyébként. Hát most, a...
0: Most, most arra gondolsz, nem, nem volt egy ilyen, ilyen zavar, amikor így Csárhalmi Györgynek bemutatkoztam. Nem, nem volt az, hogy most Úristen, Úristen, tehát ez közrejátszott, az is abban, hogy az első percről fogva a legközvetlenebb volt velünk. Uh-huh. Szóval Gyutyú, rögtön azzal kezdte. Ja, hol... Úgy
1: hívhattátok, hogy Gyutyú?
0: Ezt tudom, hogy ez a becenevel. Tyutyunak hogy... vagy Gyurinak, mi inkább Gyurinak hívtuk többször, tehát érted, az is egy másfajta helyzet, hogy az volt a legelső dolog, hogy mindenkivel letegeződött. Aha. Így kezdtük az ismerettségünket, És tudom, mondjuk azért azért másoknál, mondjuk az sfi is ott, ott gyakrabban megmarad a, a, a magázó, viszony. itt nálunk meg egy abszolút egy ilyen rögtön egy közvetlen szintre tudtuk emelni a kapcsolatunkat Aha, értem. és mondjuk egy ilyen, ilyen egyszerűnek tűnő dologgal hogy rögtön a tegezést választottuk mm-hmm. ez könnyebb ment? Könnyen ment, abszolút. Szóval ő végig ott ott volt velünk, és és együtt bandáztunk Gyurival, nyilván most mindent ezekről a bandázásokról nem fogok elmesélni, de hogy egy volt közülünk, nem egy volt fölöttünk, hanem egy egy volt közülünk, és szerintem így tudnám leginkább megfogalmazni, hogy mi az, amit ő másként csinált. Ő is a csapattagja volt. Pozsony mennyire fontos az életedben? Sem nem fontos. Picit beszélhetek róla, mert egy
1: fél éve hát, töltöttem, csak való. itt van, látom Le a, van. az a, szóval a, szóval a, a színház <gül> weboldalán is jelezték. Nézd, az, 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 egy, az egy kitérő volt,
0: mert amikor először felvételiztem, akkor még csak a Pesten az szf uh-huh. akkor nem vettek fel. És úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor, akkor most vigyük el egy teljesen más irányba az életet, és én akkor már beadtam, egyébként Budapestre is. De végül pontosan választottam programtervező informatikusnak. Mert én nálunk Szlovákiában máshogy van az érettségi, ott választani lehetett a matematikát és az informatikát is, szóval nálunk nem kötelező a matematika, de én ezekből érettségkéztem, ezek választható tárgyak voltak. És, és úgy voltam bele, mindig is ügyes voltam ebből, szóval tőle nem álltak távol a, a reáltantárgyak, tantárgyak. És hát őszintén az is egy szempont volt, hogy valahogy a színészettel vagy a színházi gázsikkal kapcsolatban ez a, ez a hit, ami nem is annyira tévhit, ez van, hogy hát azért nem úgy keresnek, mint mondjuk a, az informatikusok. És amikor egy 19 éves emberén és is a jövőmet próbálom elképzelni, uh-huh. azt tervezem egy fontos szempont, hogy mi az, amiből meg tudok élni. Uh-huh. És ezért választottam ezt, és fél évet töltöttem posonyban, és programtervező informatikát tanultam. Be is fejeztem azt a fél évet, de a második fél évet már nem kezdtem el. Úgyhogy az egy kitérő volt, nyilván ott a szlovák sosem volt az erősségem, szóval nem tudtam én ezt igazán sohasem megtanulni. Nagyjából a mai napig beszélem, de azt, azt távol áll, hogy profi szinten szóval, nem a nyelv szinten beszélem, mert hát nem is volt nálunk senki szlovák a családba, szóval én teljes uh-huh. mértékben magyar családban nőttem fel, magyar gimi. De egy ez egy párkánya? Kítél, a. Párkány, abszolút mai nap. is. Majnapi párkány és Komárom, Révkomárom. Uh-huh. Révkomárom azért, mert oda mentem gimnáziumba, a gimnáziumba, és hát ez a 15-től 19 éves koromig ott ismertem meg a menyasszonyomat, akivel a mai napig együtt vagyunk. Szóval ebből a szempontból nekem Komárom meghatározó, meg hát a Komárom Jókai Színház. Ott jártam szokatlanul. Igen,
1: hogy a, mi, mi volt a bölcső ilyen szempontból?
0: Abszolút. Utána abszolút a, a Komárom Jókai, Jókai Színház és mindenképpen megemlíteném a gimnáziumi színjátszó csoportot a gimist, ott is Csengenbónik a Kispéntek József és Spátai Adrián a magyar tanárnőm nevét mindenképpen hagyd említsem meg mert ők azok akik megszerették velem megszerettették velem az irodalmat a, a színházat, szóval ezeknek az embereknek a, a hatása az, az nagyon meghatározta a későbbi jövőmet és uh-huh. azt, hogy a mai napig is ezzel foglalkozom
1: ott voltak olyan mestereid, akik a mai napig figyelemmel kísérik a te ténykedésedet itt Budapesten? Is?
0: Hát az előbb említett emberek kvázi a mestereim voltak, uh-huh. és a mai napig Balas Pátai találnővel hébe-hóba tartjuk a kapcsolatot, vagy azért egy egymást, bár most egy ideje hogy találkozunk személyesen is. De igen, a, és aztán még a komáromi Jókai Színházat emelném ki, ami... Nyilván az első kőszínház intézmény volt, ahol a uh-huh. színpadra állhattam. Ott egy, egy gyerek előadásban és egy, és egy felnőtt előadásban, egy harmadik richard játszottam ilyen kisebb szerepeket, és nyilván ez meghatározó volt nekem, hogy akkor, akkor én ezt élvezem. Mert hát az, az már mégsem egy, egy, egy gimis csoport, ha, hanem, egy, hanem egy kőszínháznak a, a színpadán játszom.
1: Nagyon más egy vitéki színház élete? felépítés, atmoszféra, bármit, ami, ami ezzel kapcsolatos, mint egy fővárosi?
0: Működésben biztosan más. Uh, nyilván annyira nagyon nem tudom összehasonlítani, mert ott fiatalon játszottam két előadásban, mm-hmm. az teljesen más, mint hogy most itt Budapesten négy éve nyomom egy mm-hmm. nagy intézményben. Másabból a szempontból, hogy máshogy épül fel a repertoár, ott azért az, hogy meg, meg bérletes előadások vannak, lemegy egy bemutató, vidéken nagyjából egy Nyilván várostól függ, de egy 20-25 előadást uh-huh. megérné egy darab. Még egy Budapesten. Csak egy évadon belül Madagaszkárból 50 fölött nyomunk, aztán mm-hmm. vannak olyan előadásaink, amik már a 100-150-ediknél tartanak. Nyilván sokkal hosszabb kifutási idő van, mert hát De egy márosban más a városban más a felszívó erő, hogy mennyit bír el egy előadás. És ami még egy fontos, hát felvidékről beszélünk, szóval ott azért teljesen másfajta küldetése is van egy, egy kőszínháznak. Két kőszínház van felvidéken, ami magyar, a másik kassán van, ez a Komáromi, nyilván van ennek egy, egy más szintű fontossága is, hogy, hogy magyarul, anyanyelvi uh-huh. színházat csinálni felvidékem.
1: Egyébként te színházba járós vagy akkor is, amikor nem te állsz a színpadon? Egyre kevésbé, sajnos azt tudom mondani. Mi régen? az oka?
0: Időm nincsen, meg hát annyit vagyok színházban, saját színházamban, hogy amikor... az elég. Ez elég, hogy amikor programot akarok szervezni, akkor biztos, hogy nem egy másik Aha. színházba akarok elmenni. Akkor járok, amikor ismerősöket, volt osztálytársakat nézek, amikor, amikor hívnak. Tudom, hogy valamelyik osztálytárs, a Nemzeti Színházban most akkor főszerepet csinált, akkor elmegyek megnézni. Ezekre elmegyek, de mostrámba tényleg az van, hogy ismerősöket, barátokat nézek. Hát abból is van rengeteg, szó szóval még rombolom. tudom mindenben megnézni úgyhogy
1: többre nem, nem nagyon jó idő. Egyébként megnézitek egymást a, tehát a Pesti Magyar Igen. Színházon belül mindenki lát mindent a kollégák közül a társulat? abszolút,
0: abszolút. Szóval ebből a szempontból összetartó a csapat. Nézzük egymást, figyeljük egymást, ez szerintem nagyon fontos
1: ettől, jó, ettől tud jól működni egy közösség, és mi ezért is vagyunk egy jó közösség. És a, olyan is van benned, hogyha egy adott darabban nem szerepelsz, hogy hú, ezért kár, hogy én ebben nem vagyok. Van. Tehát akkor megvan ez az érzés a színészben.
0: Nézd, bennem olyankor szokott lenni, hogyha látok egy előadást, és, és azt látom, hogy ebbe ez a kolléga nagyon jó, jól csinálja, akkor nincs bennem féltékenység. Mert akkor, mert akkor azt látom, hogy hát ebben én nem kellettem, mert tökre jól le vannak osztva uh-huh. a szerepek, és mindenki nagyon jól csinálja. De hát volt olyan, amikor, nyilván nem fog konkrét hát gondolni, amikor azt látom, hogy ú, hát szerintem nekem ez jobban állna. Na uh-huh. olyankor van bennem egy ilyen durcásságban nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy hát, bakker, miért nem én kaptam ezt a szerepet, tehát én meg bízik megbízik az emberben, hogy hát, hogy egyszer beállhatok
1: és csinálhatok. A sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, szúrcsikádámnak is örülök. Megyünk tovább, próbáljuk nemcsak az ő életét, de a színházi hétköznapokat is megismerni a, a storiaink keresztül. A Pesti Magyar Színházról beszélgetünk, na meg persze minden másról, ami a, ami a színházzal kapcsolatos, de hát mégiscsak a te életed azért most már négy éve itt zajlik. Igen. Milyen közönséget ismertél meg a, a Pesti Magyar Színházban? Fú, nehéz kérdezem. Tehát is ez, ez igaz, hogy, hogy... milyen a közönség? A, a, kicsitől a, a, az időség mindenki van, azt értem, de hogy értő közönség? Abszolút értő. Nem, most próbálom megfejteni,
0: hogy mire akarsz kiukat. Hát azt pontosan... a,
1: a te itt ebben a műsorban gyakran, hogy amivel tulajdonképpen kezdte te is, hogy nem mindig lehet ám a közönség reakcióját kiszámítani, de hogy egyértőbb közönség az azért befogad sok mindent. Tehát, hogy a... Mert hát minden előadásnak van egyfajta üzenete, de hogy az hogy jut el a közönségig, az már megint egy másik kérdés. Nem biztos, hogy ugyanazt az üzenetet fogja ő befogadni, amivel ti szálljátok. És Jó. az az értő közönség, akihez állítólag, ezt, ezt mondom, hogy még egyszer nem magamtól találtam ki, hanem a, a pályatársaid mesélik itt testéről estére, akiknél az az üzenet csapódik le, aminek, amit ti szálltad. Nézd, ebből a szempontból akkor azt tudom mondani, hogy abszolút értő a
0: közönségünk. De ezt akkor picit tovább bontogatnám ezt a gondolatot, hogy eleve aki színházba jár, és aki még most 2023-ban ad egy megengedheti magának, és uh-huh. igénye van arra, hogy mondjuk erre a pénzét, az nyilván egy, egy értőbb közeg. Eleve hozzánk egy olyan réteg, egy olyan társadalmi réteg jön be, uh-huh. aki igényli, és érti is a színházat. Nyilván teljesen másfajta, most akkor közül beszélek egy másról, volt egy olyan program, hogy László Ervén program, aminek a keretén belül olyan gyerekek jöttek el az előadásokra, akiknek az volt esetleg az első színházi élményük. Nyilván őket sokkal nehezebben tudtuk megfőzni, mert lehet, hogy, érted mondom, más az, aki már tizedjére jön, más az, aki elsőre, lehet, hogy, hogy sosem látott színházat. Az nekünk is egy sokkal nehezebb, de egy nemes feladat, hogy egy olyan gyerkőcet lekössünk, és megszerettesük vele a színházat, és esetleg egy olyan felnőttet neveljünk belőle, uh-huh. aki később már maga is színházba járós, a gyermekét színházba vívő ember lesz. Ez egy nagy felelősség, úgyhogy ennyire röviden ezt akartam mondani. De igen, hogy a közösségünk szerintem ért és szereti azt, amit mi csinálunk.
1: Te mindig értetted a színházat? Hát, többnyire, többnyire. Vagy de, évről évre többet értesz meg belőle? Nézd,
0: valamit olyan szempontból, akkor ezt most úgy tudom mondani, mint nézőként vagy mint, vagy mint színészként? Ez
1: színészként elsősorban.
0: Muszáj értelem, De főleg, hogyha játszom benne, szóval azt nehezen tudom megcsinálni, amit nem értek. Hmm. Mert, akkor, mert akkor ott állok. Sok olyan kollégám van, aki, aki egy próba folyamat alatt néha így í- í- pánikol, mert mondjuk nem találja meg az összhangot a rendezővel, és nem érti, hogy mit, miért csinál. És valamikor a rendező ennyit tud mondani, hogy mert nekem ez tetszik, és te szíves ezt csinálni. És olyankor, oly: <lếu> A színészek befeszül, hogy jó, de hát én nem tudom azokat. Én ebből a szempontból abszolút lazának tartom magam. Én, én mit kérsz rendező? Ezt kérdezed? Oké, csinálom. Én beleállok. Én néha elengedem azt, hogy nem kell nekem mindent nagyon megfejteni, mindenben nagyon belegondolni. Én néha elengedem aztán csinálom. Aha.
1: Jó, de a lényeg
0: az, hogy nem feszülsz rá. Én nem. Azt nem is szabad úgy, nem lehet dolgozni, hogy az ember ráfeszül. Aha. Mert akkor nem
1: haladunk egyről a kettőre. Mennyire látod előre az életedet? színészként. Tehát a következő évad milyen lesz? Ha már lehet egyáltalán beszélni. Hát én szívesen beszélnék róla, ha tudnám a következő évadot. Most lesz ja, az évad, tudjátok? Éveka? Még nem
0: de már csak pár nap választ nem tudom majd ez a beszélgetés mikor kerül adásba lehet, hogy nem lehet, azon, tudom, a, környéken azon a környéken ez most a héten ki fog derülni úgyhogy aki esetleg kíváncsi azt gondolom a színháznak az online felülete mindent megtalál, én még nem sokat tudok a következő évadomról bízom benne, hogy egy-két jó feladat azért vár rám
1: én örülök és neki kifejezetten, hogy most beszélgetünk mert érdekel megint visszatérek oda a lélektana, hogy ez benned hogy zajlik, és akkor kérdezem is, hogy zajlik ez benned. Tehát izgalommal várod, várom a feladatokat, hogy hát, mondja, hogy, hogy vannak elvárásaid, vagy, vagy elvárások nélkül állsz.
0: Nincsenek elvárásaim, azért nincsenek hál' Istennek, mert az eddig négy év alatt, amit itt töltöttem, és azok a szerepek, amiket most csinálok, olyan szinten kielégítenek
1: engem. Hogy, hogy nem lehet rossz érzés utána akármi is lesz a Nincs, hát táblán. ha most,
0: most a következő évadban két kisebb szereppel kínálnak meg, akkor nem fogok a kardomba dőlni, mert mert éppen annyi nagy feladatom is van, hogy most így nem vök rá Jó, a ha, a Vannak olyan kollégák, akikről tudom, hogy mondjuk az utóbbi egy-két-három évben lehet, hogy nem azokat a szerepeket kapták meg, amire amúgy Szívük szerint vágytak volna, és ők tudom, hogy mondjuk jobban rágörcsölnek, hogy mm. hát a következő évadban akkor már jusson valami nagyobb feladat is, amit élvezni tud. Én ebből a szempontból összeteszem a két kezem, mert hogy rajta nincsen nyomás. Szóval, mm. hogy mondom, eddig is olyan, olyan szinten meg volt hálálva a munkám és olyan bizalom volt felém. Bízom abban, hogy ez a jövőben is így lesz, de ha éppen egy picit csendesebb időszak következne a következő évadban, akkor nem fog kardomban dörölni, mert bőven bőven van munkám, hát játsszuk tovább
1: a meglévő előadásokat, úgyhogy unatkozni nem fogok. Na, azon gondolkodtam, hogy amikor poszonyba volt az a kis kitérőd, Igen. És, de mégiscsak belegondoltál, hogy milyen egy színházban dolgozni. Akkor ilyennek képzelted, ahogy azt most megéled? Vagy nagyon más a valóság, mint a képzelet?
0: Mm, nem, nem emlékszem pontosan, hogy akkor mit gondoltam erről. A legfontosabb, amit már korábban említettem, hogy hogy teljesen valami egetrengető nagy művészetnek láttam, ami, ami így, hogy csinálom napi szinten egy sokkal praktikusabb és, és egyszerű dolog, és ez, ez nem feltétlenül rossz, vagy ez nem negatívum emelem ki. Az ember ugyanúgy belerázódik, mint szerintem bármilyen más munkába.
1: Mm ennek is megvannak a maga praktikumai. Megvannak, van. Ér, ér,
0: logikája, hát most érted olyan szempontból is, hogy én szeretem a, a rugalmasságot, amit mondjuk más munkahelyek nem adnak meg. Igen, néha az van, hogy két hétig jó jóformán a termen és a színpadon kívül nem látok más, de aztán van másfél hét, hogy van két előadásom és jut időm másra is. Ebből a szempontból jó színházban dolgozni, mert hogy rugalmas Világos. az időbeosztásom. Az néha baj, hogy nem én osztom be ezt a rugalmasságot, alkalmazkodni kell a színházhoz, de mégsem egy reggeltől estig egy 8 több többent egy, egy irodában. Abból a
1: szempontból csupa élvezet itt lenni. Aha. Nincs is 8 óra, nem is ilyen ki soha? De, valamikor több is
0: ja, kíván. No, no, Bemegyünk felújítópróba, dupla előadás, hogy az 12-re is... Nem baj, hát utána majd kialusza az ember.
1: Na de tényleg a próbál. ezt nem egyszer kérdeztem, azt, azt e, nyilván elengedhetetlen, de szereted? Tehát te szívesen jász próbálni? Jobban szeretek előadást nyátszani, mint próbálni. Aha. Ezt ősz, őszintén megmondom. A mikor áll össze szerinted egy, egy előadás tutira? Hányadik? Hányadik? Hányszor Na, tehát kell, kell a Mikor áll össze a próbafolyamatot követően hányadik előadásnál?
0: Nézd, lehet, hogy én nem is így, így fognám ezt meg, van amikor a bemutatón van együtt a legjobban nyilván, amikor 6 ha, hét, hétig csak ezt csináljuk Aha. nyilván akkor mindenki tud mindent és valamikor utána esik szét egy előadás amikor, amikor már csak havonta párszor vesszük elő és ak- 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 ja, akkor kezd el szétesni akkor kezd el az ember amikor nem vagyok ami, rutinban amikor nem vagyunk rutinban, pontos ember akkor ó, ez hogy is volt, jaj, én erre már nem emlékszem és így, így kopnak ki fel a dolgok amik még egy intenzív Próba folyamatot követő bemutatón abszolút megvannak. Szóval én, én nem úgy látom, hogy, hogy mondjuk nem tudom, kell egy fél év vagy egy pár hónap, amíg beérik az előadást. El, mert neki, hogy é, ezt épp, hogy néha negatív irányba sül el, hogy elkezd kopni, elfelejtődnek uh-huh. dolgok.
1: Csak van, amikor a bemutató hogy a legjobban, szerintem. Na, azért örülök ennek, csak már nem merem nagyon előhozni a témát, mert annyiszor emlegetem, de hát nézzék el a. Egyrészt a vendégek, de főleg a hallgatók, az egyik pályád társad mondta ezt egy itt ebben a műsorban, egy másik köszínház tagjaként, hogy ő nem engedne be a Premierre közönséget de a harmadik előadásra sem, mert hogy az nem tud összeállni egy próba folyamat alatt. És ezt annyira, a füle, a, 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 annyira feldobta a témát, hogy azóta boldog kérdezgetek a színházi világból, hogy mondják már, hogy mi a véleményükről, és nagyon megosztanak a vélemények. Abszolút nem értek ezzel egyet, sőt, mélységesen nem értek egyet.
0: Bárki is mondta ezt, nem akarok vele vitába szállni, de én nem így látom. Szerintem a közönség a legfontosabb utolsó láncszeme egy előadásnak. Ők egészítik ki az egészet. Nélkülük nincs előadás, ha nincs néző, akkor mi játszunk egy darabot, nézel rendező, az a pár munkatárs, de az még nem az, amit mi színháznak hívunk. Uh-huh. Mindenképpen kell a közönség, és ő jön minél hamarabb a közönség, én azt mondom, mert, mert ők fogják kiegészíteni az ő energiájuk. És valamilyen szinten kell, is, hogy formálják az előadást a nézők, uh-huh. mert hogyha az van, hogy mi próbálunk, azt gondoljuk valamiért, hogy mi most egy nagyon vicces 10-15 perces rész jön most az előadásba, és han ha a néma kusban bocsánat, ül a közönség, uh-huh. akkor valamit rosszul csinálunk,
1: ja, jogos, akkor el kell jogos.
0: gondolnunk, és, és lehet, hogy ott valamit változtatni kell. Én szerintem nagyon fontos
1: a közönség, az egyik legfontosabb. Na, örülök, hogy, hogy ezt mondtad. Már megint nem jövök a jó társaságban repül az idő, de vége van a műsornak. Nagyon szépen. Nagyon élveztem a Én szintén mondom, keressék a te közösségi oldaladat. Igen, nem vagyok túl aktív, de azért egy-két dologot biztosan akkor inkább a Pesti Magyar Színház weboldalát tessenek nézni, meg követni ott a közösségi oldalt, mert ott viszont minden fel van sorba, ahol, ahol Ádám látható. Még egyszer köszönöm, és szép nyarat kívánok neked, meg még szebb következő évadot sok-sok, hogy mondtam? élménye Élményel. Meg, meg érték Nagyon Csik Ádámmal szépen beszélgetem, kedves hallgatóink. Önöknek is ezt köszönöm az értő és dága idejüket, meg a figyelmüket. Most ugyan bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyani újra kinyitjuk. Akkor még egyszer mondom, Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem esmély leondásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! Slágere FM